0: برمکیان این برمکیان از بزرگان و ناماوران برق بودن نیاکان اونها معبد نوبهار را که در پرستشگاه بودایان آن شهر بود اداره می زمین‌های وسیعی نیست که به این پرستشگاه تعلق داشت در اختیار آنان بود حتی از آن پس نیست که نیاکان این خاندان این بودا را رها کردن و به دین مسلمانی در آمدن قسمتی از این زمین ها همچنان در تصرف آنها موند نوبهار که در برخ پرستشگاه مردم بود البته چنان که از نام آن نیز برمیآید، از آن بودایان بود موازا بعدها در افسانهها ها و قصص سعی کردند آن را از آتشکده های مجوس بشمارند در باب عظمت و جلال این معبد در کتابها توصیف‌های شگفت‌انگیز آورده که البته از اقراق خالی نیست اما از تمام آن اوصاف به خوبی برمی‌آید که این معبد آتشکده زردشتی نبوده است بلکه معبد بودایی بوده است. باری این برمکیان چنان که از قصه ها و افسانه ها برمی‌آید مقاران اوایل قرن اول هجری به آیین اسلام در آمدن. چندی بعد با خلفای اموی ارتباط پیدا کردند و در باب این ارتباط با خلفای اموی در کتاب‌ها قصایع عجیب آورده‌اند که شگفتنگیز و باورنکردنی است در هر حال بعد از سقوط امویان خالد ابن برمک از نام‌آوران این خاندان به ابو عباس صفاح پیوست و مقام وزارت یافت در دوره ابو جعفر منصور نیز همچنان مقام خیش را داشت و فرزندانش در درگاه عباسیان برآمدند و جاه و مقام یافتند و کارهای بزرگ همه در دست آنها بود از آن میان یحیی ابن خالد که پرورنده هارون بود نزد وی مکانت تمام یافت چندان که اندک اندک همه کارها بر دست او میرفت و خلیفه را جز نام نبود فرزندان او فضل و جعفر نیز در درگاه خلیفه قدرت و نفوذ تمام به دست آوردند و چنان همه کارها را به دست گرفتند که هر کس در دستگاه خلافت به آنها وابستگی نداشت از کار باز می‌ماند و در اندک زمان بر کنار می‌داد این قدرت و عظمت که یحیی و فرزندانش در دربار هارون به دست آوردند ناچار خشم و رشک درباریان را می انگیخت ها و نافرمانی های زیاده از حد فضل و جعفر نیست ناچار خلیفه را به سطوح می و این همه سبب می شد که بدخواهان و حسودان هر روز گستاختر شوند و آنها را متهم به کفر و الهاد و تقیان و فساد بنمایند جود و بزرگباری آنها نیست نمی توانست زبانه تا انان و بدسواران را ببندند و ناچار اسباب و جهاتی پدید آمد که سقوط و نکبت آنان را سبب گشت در سال 187 هجری جعفر را به فرمان هارون کشتند و اسکان و یاران او نیز بسیاری را به حبس و شکنجه کشیدند و حتی فضل و یحیانیز به زندان افتادند و به عذابهای علیم دچار آمدند ثروت و مکنت بسیار و بیحساب آنها نیز همه مصادره شد و کسانی یک روز در اوج ثروت و نعمت بودند روز دیگر به نان شب حاجت داشتند این نکبت و سقوط انگیز که خاندان توانگر و مختدر و با هشمت برمکیان را چنین گرفتار فقر و نامرادی کرد در سراسر دنیای اسلام آوازه و شهرتی غمنگیز در انداخت و همه جهان را در شگفتی و حیرت افکن از این رو عجب نیست که داستان پردازان و قصه سرایان در باب این حادثه شگفتنگیز روایت های عجیب و افثانامیز آورده باشند و از همین روز که سراسر تاریخ برامکه از قصه ها و افثانه های شگفتنگیز و اقراغامیز آکنده است و بسا قصه های لطیف بدیع دلافیس که در باب این خاندان در کتاب ها و تاریخ های کوهند است چنان که در قصه های هزار و یک شب سیمای جعفر برمکی کلوهی خاص دارد در بسیاری از این داستان لطیف و پریوار جعفر نیز مانند مسرور خادم همه جا حریف و ندیم خلیفه است و چنان می نماید که همه کارهای دستگاه خلافت بر دست این وزیر محتشم و متنفذ ایرانی است در اون شبگردی ها و اشرتجوی هایی که حارون خلیفه را در این شهر هزار یک شب گرد و بازار و کنار دجل و میان نخرستان ها همه جا در به جوش نشان می دهد. جعفر برمکی همه جا همراه است و داستان ثروت و جلال و اشرتجوی و شادخاری خلیفه و وزیران و درباریان او در این قصه های دلاویز هزاری شب جلوه و نکاس بارز دارد و اشارتی نسبت به نکبت و سقوط نیز در تی قصه های این کتاب آمده است. باری خاندان برامکه در دولت عباسیان قدرت به حشمت بسیار داشتند و شاید به همین سبب بدسگالان و حسودان بسیار هم به طعن و دق و حج و سعب آنها می‌پرداختند. از این روز که آنها را به زندیقیه و بددینی متهم می‌کردند و به کفر و مجوسیت منسوب می‌داشتند در اینکه که نیاکان اونها آین بودا داشتن جای شک نیست اما تمایل به مجوسان زرتشتی و علاقه بهیای به آتش فرسی که به آنها نسبت دادن غطعا مردود است و این همه را دشمنان و بدخواهان این خاندان ساختند و بسیار یا نیست بعد از نکبت و سقوط آنها پرداختن تا اقدام هارون را در فرو گرفتن و برانداختن آنها موجه جلوه دهند. معوذا شک نیست که قدرت و حشمت آنها ممکن نبوده است حرمت حدود حق و ادالت را نگاه داشته باشد. و از این رو بعید نیست که آنچه در باب سبکسریهای سریهای فضل یحیی در خراسان گفته‌اند و بعضی داستانهای دیگر که در باب مظالم یحیی و جعفر آوردند درست باشد. در هر حال قدرت و حشمت برمکیان در تاریخ آن روزگار مایه شگفتی و اعجاب است ثروت بیپایان و باد دستی و زرپاشی آنها نیز افثان و آمیز به نظر می آید. چنان می نماید که تسلط آنها بر اموال احیانا بیش از خود خلیفه بوده است به طوری که چندان خزانه مملکت مسلط بودند که اگر خلیفه خود اندکشمالی حاجت داشته است بی اون که از آنها دستوری باشد نمیتوانسته است به دست بیاورد و البته وقتی خلیفه میدید که این خاندان محتشم و توانگر بیش از خود او بر تمام امور و شؤون ملک تسلط دارند خیشتن را در برابر قدرت و عظمت آنها ناچیز میدید و همین احساس ضعف و حقارت او را به دشمنی و آزار آنها وامی داشت ابن خلدن این نکته را درست میگوید که موجب تباهی و پریشانی کار برمکیان این بود که آنها در همه شؤون مملکت استبداد یافته بودند و بر همه اموال دولت مسلط گشته بودند تا جایی که هارون اگر برای خود چیزی از بیت میخواست میسرش نمی شد آنها بر وی چیره گشته بودند و در فرمان روایی با او انباز گشته بودند چندان که با بودن آنها خلیفه در امور مملکت اختیار و تصرفی نداشت معاثر و آثار آنها افزونتر و آوازی آنها بلندتر و مشهورتر بود در همه کارهای دولتی بزرگان خاندان خود را گماشته بودند و بنیاد دولت خیش را بدین گونه آباد و استوار نگه می‌داشتند. وزارت و امارت و فرمانروایی و حتی دربانی خلیفه و همه امور اداری و نظامی و هر چه به شمشیر و قلم وابسته بود در دست آنها قرار داشت اما این وزیران هوشمند تنها به این اکتفا نمی که زمام خلافت را در دست بگیرند بسا که می خواستن آین مسلمانین آنیز دست خوش اندیشا و پندارهای خیش دارند گوین برامکه رشید را برون واداشتن که در جوف کعبه آتشتانی بگذارند که پیوسته در آن آتش بیافروزند و عود بسوزند رشید دانست که به این اشارت میخواهند در کعبه بنیاد آتش پرستی بگذارند و کعبه را آتشکده سازند. این معنی یکی از اسباب نکبت برمکیان گشت. با توجه به این نکته که برامک ظاهرا بودایی بودن نظر تشتی در این روایت میتوان توان تردید کرد لیکن این گونه روایات نشان میدهد که ایرانی ها حتی در قلمرو دین نیست برای استقرار نفوز خیش لحظهی غفلت نمی کردن. روایت‌های مشهور در دنبالی این روایت داستان شگفتانگیز افسانه آمیزی درباره کودکی بابک آوردند مینویسند که گویند روزی مادر بابک بیرون رفت و در پی پسر می‌گشت بابک در آن زمان گافهای مردم را به چراگاه می‌برد مادر وی را در زیر درختی یافت که خفته و برهنه بود و از بن هر مویی از سینه و از سر روی او خون می تراوید چون بابک از خواب برآمد دیگر اثری از خون ندهید دانست که دیری بر نخواد آمد که کار پسر بالا گیرد این افسانه نیست که داستانهایی از قبیله افسانه دانیال و بختل نص را به خاطر می آورد ظاهرا برای آن ساخته شده است که بابک را مثل یک غول مردم خار و خوناشام معرفی نمایند در روایات دیگر نیز کشتارها و هایی را که شده است با اقراق و مبالغه بسیار نقل کردند مسئودی میگوید در طی این 22 سالی که قیام بابک به طول انجامید به کمترین قول 500 هزار تن از عمرا رؤسا و سایر طبقات مردم بهقطل رسید در جوامل حکایات از تاریخ مقدسی نقل شده است که حساب کردند کشتگان او را هزار هزار مسلمان را کشته بود نظام ملک می نویسد از جلادان او یک جلاد گرفتار آمده بود از او پرسیدند که تو چند کس کشته ای گفت او را جلادان بسیار بودند. اما آنچه من کشتم سی شش هزار مسلمان است بیرون از جلادانی دیگر و آنچه در هر پا کشتند در اخباری که راجع به بابک نوشته این گونه داستانها فراوان است کسرت و وفور این گونه روایات نشان می که یاران خلیفه تا چه هد برای رسوا کردن بابک و ازمیان بردن حقایق احوال او سعی ورزیدن پیداست که آنچه از این منابع در باب نحصت بابک برمیآید تا چه اندازه آشفته و درهم خواهد بود آنچه مسلمه است این است که نحزت بابک در میان روستایان و کشاورزان کوهستانهای اراق و آزربایجان حواغان بسیار داشته است. نیز این نحزت ظاهرا مدتی پیش از ظهور بابک به وجود آمده بود و پس از او نیز چندین قرد دوام داشت. بابک فقط سرداری دلیل و هوشمند بود که مدتها شورشها و آشوبهای مزدکیان و خرمدینان را رهبری کرد در این کار نیز وی جانشین جاویدان ابن شهرک بود که از رؤسای خرمیه آزربایجان محسوب میشد. شد می, می که پس از مرگ جاویدان زن او با خرمیان چنین گفت که جاویدان بابک را خلیفه خود کرده است و اهل این نباهی را به پیروی از وسیعت کرده و روح جاویدان به وی تحویل کرده است و شما را وعده داده است که بر دست او فتح و زفر یابید قیام بابک بدین گونه بود که بابک در سال دویست هجری به نام آین خرمدینان و برای ادامه نحظت جاویدان مزدکی برخاست. به زودی او بسیار شدند و عده زیادی از کشاورزان و روستایان به یاری او برخاستند. در این سالها ها معمون خلیفه سرگرم گرفتاریهای خود بود مسئله ولایت عهدی علی ابن موسر الرضا و توطئهایی که ایرانیان و مخصوصاً آل سهیل بر ضد خلیفه تهیه کرده بودند او را مشغول کرده بود نارضایی عباسیان بغداد که ناچار معمون را سرگرم کرد فرصت مناسبی برای بابک بود بدین جهت او در های آزربایجان قدرت و قوتی به دست آورد حتی به قول بلعمی چند کرد سپاه سلطان را هزیمت کرده بود و معواگاه او در های عریمنه و آزربایجان بود جاهایی سخت و شوار که سپاه آنجا نتوانستی رفتن که صد پیاده در گذری بیستندندید اگر هزار سوار بودی باز داشتندی و کوها و دربندها سخت بودند اندر یک دیگر شده در میان آنها کوهای حساری کرده بود که آن را به دیده خواندندی و او ایمن آنجا در نشسته بودی چون لشکر بیامدی گردا آن کوها فرود آمدندی و دیشان راه نیافتندندی و او آنجا همی بود تا روزگار بسیار برآمدی چون سپاه امن یافتندی یک شب شبیخون کردندی و سپاه اسلام را هزیمت کردندی تا دیگر باره سلطان به صد جهت لشکر دیگر باره گرد کردی و فرستادی و بدین هیلت 20 سال بماند در این بیش سال معمون و معتصم برای برانداختن او چارجویی‌های بسیار کردند لشکرهای بسیار برای دستگیر کردنش فرستادند اما گذشته از نارضایی مردم که مایل نبودند بار دیگر استیلای عربان را تحمل کنند تنگی راهها و سختی سرماهای آن حدود همواره سرداران مسلمان را با ناکامی و شکست روبرو میکرد. در سال 220 هجری معتصم خیدر ابن کاووس امیرزاده اشترسنه را که به افشین معروف بود به جنگ بابک فرستاد این افشین یک امیرزاده ایرانی نژاد بود که در بغداد برای ایجاد دولت ایرانی و برانداختن بنیاد خلافت تازیان توطئه میکرد. دوستان خلیفه نیز او را به هواداری عجم و به تمایلات مجوسی متهم می میگویند که او با مازیار و بابک دوستی داشته است و در نهان برای برانداختن خلافت بغداد با آنها همکاری می کرده است چند سال بعد که مازیار دستگیر شد وجود این نقشه را آشکارا اعتراف کرده بود و گفته بود که من و افشین خیدربان کابوس و بابک هر سه از دیرباز احت و پیمان کرده ایم و قرار داده بران که دولت از عرب با ستانیم و ملک و جهانداری با خاندان کسرویان نقل کنیم. مزالک وقتی از طرف خلیفه به او شد که برای غل و غم بابک با آزرباجان برود در این کار تردید نکرد. افشین و مازیار آنگاه مازیار سپخبود تبرستان را با او روبرو کردن در این باب آنچه یعقوبی نقل کرده است با روایت مشهور تبری تفاوت دارد یعقوبی می نویسد که چون مازیار را با افشین روبرو کردن ابن دباد قاضی مازیار را گفت این است افشین که تو دعوی میکنی که او ترا به سرکشی و شورش واداشته است افشین روی مازیار کرده گفت دروغ از مردم بازار نارواست پیداست که از پادشاهان تا چه اندازه زشت است به خدا سوگند دروغ را از کشتن نمی رهاند. فرجام کار خود را دروغ قرار مده مازیار گفت افشین نه نامی به من نوشت و نه رسولی فرستاد جز اون که عبال هارس و من به من خبر داد که وقتی نزد افشین رفته است او را گرامی شمرده است و به جای او نیکویی کرده است. به دینگونه طبق قول یعقوبی مازیار ارتباط خود را با افشین یکسره انکار کرد. اما روایت تبری در این باب مشهورتر است وی می‌نویسد می که چون مازیار را پیش آوردن از افشین پرسید این مرد را می شناسی. گفت نه. مازیار را گفتند تو این مرد را میشناسی گفت آری این مرد افشین است به افشین گفتند که این نیز مازیار است گفت اکنون شناختم گفتند آیا هرگز به او نامه نوشته ای؟ گفت نه از مازیار پرسیدند که آیا افشین نامه به تو نوشته است؟ گفت بلی برادرش خاش به برادرم کوهیار نوشت که این دین سپید را جز من تو و بابک کسی نمانده است که یاری کند بابک به نادانی خیشتن به کشتن داد و من بسی کوشیدم که او را از مرگ برهانم نشد و گولی و نادانی او نگذاشت تا کارش به جا کدانی کشید اما تو اگر به شورش برخیزی و نافرمانی کنی این قوم را کسی نیست که به دفع تو فرستد جز من که بیشتر سواران و دلاوران با منند آنگاه اگر مرا به سوی تو گسید لارن به تو خواهم پیوست. و دیگر کس نیست که ما جنگ تباند کرد جز این سه گروه که عربان مغربیان و ترکان باشند. لیکن عربان چون سگانند پاروسهان پیشانها آنها بینداز و سرشان بکوب این مگسان که مغربیانن نیست سر خورن. اما فرزندان شیطان که ترکانن پس از ساعتی جنگ تیرهایشان به پایان رسد آنگاه بر آنان بتاز و همه را از بن برانداز تا دین به همون قرار که در روزگار بود بازگرده افشین گفت این مرد بر برادر خود و برادر من ادعای دارد و این ادعا چیزی بر من الزام نمی کند وگر خود چیزی بدون نوشته بودم تا او را چنان به خیشتن متمایل کنم که بر من اعتماد کند نیست ناپسند نبود. زیرا چون من خلیفه را به شمشیر یاری کرده بودم. روا بود که بهیله نیز او را یاری کنم تا مازیار را به بند آورم و به خلیفه تصمیم کنم. و همون بهری که عبدالله تاهر اکنون از گرفتن مازیار برده هست من ببرم و نزد خلیفه جاه و آبرو بیاورم انگاه مازیار را بیرون بردن. این پاسخ افشین آشکارا پرده از راز درون او برمی‌گیرد و بر می گیرد نشان می‌دهد که امیرزاده 80 برای آن با مازیار نوشت و خاند داشته است که او را فریب دهد و با خیانت نسبت به او خدمتی به دستگاه خلیفه کرده باشد چون افشین با مرزبان ترکش و اسحاق ابراهیم سخنان تند گفت ابن عبیدواد غازی بر او بانگ زد افشین گفت ای عبا عبدالله تلیسان فرو گرفته ای به تا جماعتی را به کشتن ندهی اون را بر سر نخواهی نهاد ابن عبید واد پرسید که تو مختون هستی گفت نه پرسید با آنکه اسلام بدان تمام می شود و پاکیزگی از آن حاصل می گردد تو را از این کار چه باز داشت؟ جواب داد که مگر در اسلام حفظ نفس به کار نیست. گفت هست. گفت ترسیدم که چون اون پاره پوست را از تنم ببرند بمیرم. گفت تو نیزه و شمشیر میزنی و بیم مرگ از جنگجویت باز نداشت. آنگاه از بریدن پاره پوست بیتاب شوی؟ گفت اون جنگجویی امری ناگزیر است که از آن سود برم و بر آن سبر توانم کرد. اما این ضرورت نیست. و در انجام آن از به در رفتن جان خیش ایمن نتوانم بود. اونگاه گمان ندارم که در ترک آن از اسلام سرپیچی کرده باشم. ابن عبید عباد حاضران مجلس را گفت اکنون کار او بر شما آشکار گشت. پس بقای کبیر سردار ترک را که در مجلس حاضر بود گفت تا افشین را فرو گرفت و از باب وزیری به سوی مپس برد بدین گونه بود که دوران خودت و شکوه افشین شاهزاده اش و سنه به پایان رسید فلسفه سانویت از جمله نظر می آید که بحث در باب خطر تا اندازه زیادی از افکار مجوس ناشی شده باشد این که از قول پیغمبر درباره قدریه گفتهاند که قدریه مجوس این امت به شمارن نیست حکایت از این دارد که رمای اسلام از آغاز امر متوجه ارتباط عقاید قدریه با مذهب مجوس بودند اساس عقیده قدریه بر این نکته بود که انسان فاعل کارهای خیش است و نباید کردههای خیش را به خواست خدا حواله کند این نکته در حقیقت یک نوع ثانویت بود که با وحدت و توحید اسلام چندان سازش نداشت و اساس آن تجزیه بین مبدأ خیر و مبدأ شر محسوب میشد این فکر را در آخر عهد بنی اومیه معبد جهنی منتشر کرد و چنان که در کتابها ها نقل کردن و این را از یک ایرانی نامش سنوبویه پذیرفته بود البته بعدها کسانی که این فکر را قبول کردن کوشیدن تا آن را با قرآن و حدیث نیز کنند اما تاثیر و نفوذ آئین مجوس را در ایجاد این فکر به آسانی انکار نمیتوان کرد بعضی از محققان معتقدند که مسئله اختصاص امامت برای علی و اولاد او که اساس مذهب شیعه است نیست ناشی از عقاید و افکار ساسانی است که فره خدایی و حق سلطنت را تنها از آن ساسانیان میدانستند. شاید بیان این مطلب به این صورت خالی از مبالغتی نباشد لیکن انقدر هست که فکر نس امامت از جانب خدا برای ایرانیانی که به فرح خدایی معتقد بودند، از فکر اجماع و انتخاب خلیفه قطعا معقول بوده است. با این همه اگر نیز این دعوی درست نباشد و عقاید شیعه و قدریه تا اندازه ای از عقاید و آرای مجوس مایه نگرفته باشد انقدر هست که در آین مسلمانی بسیاری از آداب و عقاید وجود داشت که با عقاید کهنه مجوس سازگار بود درست است که یزدان و اهریمن از تخت جبروت قدیم خیش فرود آمده بودند و ملکوت آسمان ها دیگر گونه گشته بود اما باز در ورای این های ظاهری نقش‌های ثابتی مانده بود که همچنان به چشم مردم معنوس و آشنا می‌نمود الله و ابلیس هرچند با هورمز و احرمن یکی نبود اما باز نام اوند و مبده خیر و شر را به خاطر می آورد ابراهیم و داستان آتش نمرود نیز یادآور زرتوشت و آتش پاک بود جهنم و بهشت و قیامت و سرات می توانست عقاید و آرای کهان را که دوزخ و چنوت از آن نمونه می بود به یاد آورد نمازهای پنجگانه نیست تنها از آن مسلمانان نبود در آین زرتوش نیز توصیه شده بود در این صورت مردم یعنی عامه خلق که مانند موبدان و هیر بودن نگهبانان آتش مغان نبودن به آسانی می توانستند کیش تازه را که از دیار عرب فراز آمده بود بپذیرند نفرت و بیزاری از موبدان و کسرت حیرت در کار اهل بدعت نیز آنان را به قبول مسلمانی ترغیب کرد. با این همه آن ادعای از قبول آین جدید روی بر می کاشتن در ذمه اسلام بودند های آنها در امان بود اما برای نشر دعوت مجالی نداشتند مسلمانان آنها را در ادای مناسک دین خیش آزاد میگذاشتند اما دیگر با آنها اجازه نمی‌دادند که با نشر عقاید و مذاهب خیش با قرآن و اسلام به جنگ برخیزند خلفای عموی در این کار بیشتر سختگیری می‌کردند هر گونه رای تازه ای را که تا اندازه‌ای بوی بدعت می‌داد به شدت محکوم می‌کردند سبب آن البته پرهیزگاری و پارسایی نبود زیرا اکثر ها به بدین علاقی نداشتند لیکن با هر اندیشه تازه و هر فکر آزادی بدون جهت مبارزه میکردند که این افکار و ها از خاطر موالی میتراوید و نزد آنها موالی برای سیادت عرب خطری بزرگ به شمار می آمدن. معبد جهنی رایی را که در باب قدر داشت از سنوبویه ایرانی گرفته بود و حجاج ابن یوسف ظاهرا به همین سبب او را کشت در باری غلیان دمشقی که نیست همین رای را داشت بنی اومیه هم رفتاری سخت خشونت آمیز کردند جحم ابن صفان هم که عقیده جبر را آورده بود از مردم ترمز خراسان بود و بدعت نیز به سختی کیفر یافت بدین گونه بنی اومیه با همه بیغیدی که در کار دین داشتن با شدتی و خشونتی تمام از نشر هرگونه گونه فکری که منسوب به موالی بود جلوگیری میکردن خراج و جزیه گذشته از وزیران و امیران که با استیفسا و مسادره و رشوه ستانی ثروت و مکنت به چنگ می آوردن عاملان خراج و جزیه نیز از راه جبایت این اموال جنایت بسیار بر خلق روا داشتند اما این جزیه و خراج چه بود در این باب جای آن است که اینجا سخنی گفته آید خراج مالیات ارضی بود که از اهل زمه گرفته میشد و در مقابل جزیه که مالیات سرانه بود در آغاز فتح اسلام کسانی از اهل کتاب که به آین خیش باقی ماندند و در ذمه مسلمانان درآمدند هایی که داشتند همچنان در تصرف آنها باقی ماند اما از آنها پاری از محصول را به عنوان خراج می گرفتند گذشته از خراج در هر سال نیز مبلغی به عنوان جزیه از این زنبی ها می گرفتند جزیه از مردان بالغ و تندرست گرفته می شد و زنان کودکان و بینوایان از پرداخت آن معاف بودند این جزیه که از آنها گرفته می شد آنان را در ذمه اسلام قرار میداد و مال جانشان از تعرس مصون بود از این زنبی ها اگر کسی از پرداخت جزیه خودداری میکرد جایز نبود که آن را به شکنجه از او بستانند تنها وسیلهی که برای الزام وی به تعدیه جزیه جایز شمرده میشد آن بود که او را به زندان بیندازند در ستاندان خراج نیز شکنجه و تحسیب مودیان را ناروا شمرده بودند با این همه عاملان خراج در عقص و جباییت این انوال هرگز از آزار و شکنجه مردم دریخ نمی و اهل زمه که بار سنگین جزیه و خراج بر دوش آنان بود از این رهگذر جفای بسیار کشیدن اهل زمه در حقیقت این اهل زمه هرچند در کنف حمایت مسلمانان به شمار می اما غالبا در کار آنها هیچ مسامه را جایز نمی شمردن. تأکید میشد که در دولت مسلمانی هیچ آنها را به عمل نگمارند در روزگار خلافایی که تا اندازه پای پایبند دین بودند کار خطابت نیز جز به ندرت بهدنها سپرده نمیشد و خلفا آن را زشت و ناروا میشمردند گذشته از آن بنای معابد تازه برای آنها ممنوع بود و نیز به آنها اجازت نمیدادند ای را که ویران شده بود تعمیر کنند با این همه در بعضی از بلاد ایران پاری از های قدیم همچنان برپا ماند چنان که در کرمان که تا آخر عهد بنی امیه بعضی مردم همچنان به آین دیرین خیش مانده بودند آتشکده‌ها بر پای مانده بود این زمین‌ها که جزیه و خراج می‌پرداختند البته در پناه مسلمانان بودند با این همه از بسیاری جهاد قیود بسیار بر آنها تحمید گشته بود زی و جامعشان از زی و جامعه مسلمانان جدا بود در آغاز فتح اسلام بر پیشانیشان داغ مینهادند و آنها را داشتند کستی ببندند تا از دیگران شناخته باشند بر اسب نشستن نیست برای آنها ممنوع بود در مجالس هم حق نداشتند بر صدح بنشینند و هم نمیتوانستند بناهایی برتر از بناهای مسلمین بسازند در پرداخت جزیه نیز در حق آنها تخییر و استخفاف بسیار میره زیرا که لازم بود این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. از این رو عامل که برای گرفتن جزیه معمر بود خود می نشست و زمی را که برای پرداخت جزیه آمده بود در پیش روی خیش برپا می داشت اگر زمی توانگر بود در هر سال معمولا چهار دینار از او میگرفتند و اگر بینوا بود دیناری بیش نمیداد اما وقتی برای عدای این جزیه او را پیش میخواندند عامل او را غفای سخت میزد و میگفت جزیه بده ای کافر و زمی بیچاره ناچار بود دست به جیب برد و جزیه خیش را برآورد و بر کف دست نهد و با نهایت شکستگی و خاکساری بپردازد هنگام گرفتن جزیه لازم بود که دست گیرنده بر فراز دست آن کس باشد که جزیه می‌دهد غالبا بعد از آن که این جزیه ادا می‌شد مهری از صبح به جای رسید جزیه بدون سم میدادند که براعت نام داشت و آن را به گردن میآویخت تا از مطالبه مجدد مسون بماند عامی مسلمانان حق داشتند در این مجالس حاضر شوند و این زبونی و حقارت زمی ها را که نشانه قدرت و پیروزی آین مسلمانان بود تماشا کنند